0: Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor a algo, porque Jesus está a... Lucas 15, hoje eu quero falar com você sobre reaprender a ser filho de Deus, amém? Quem pode dizer amém por isso? Reaprender a ser filho de Deus, Lucas 15 versículo 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, note essa palavra que ela vai ser muito importante para nós, Jesus continuou, tá? um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero que a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho, é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado você pode dizer glória a Deus por isso? vamos orar? Senhor fala conosco traz a tua palavra ao nosso coração nós te pedimos que essa palavra seja a resposta da oração de alguém aqui hoje alguém que pediu para que o Senhor falasse, alguém que orou, clamou, que hoje a palavra vem encontrar lugar no coração, em nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando muito nesses dias que, por causa da agitação da nossa vida, da quantidade de coisas que nós temos que resolver por nossa própria conta, as preocupações, aquela sensação de que você que é pai, você que é mãe, você precisa cuidar da sua família, você que é um jovem, precisa ganhar o teu futuro, conquistar o teu futuro, realizar os teus sonhos, nós estamos esquecendo o que é ser filho, nós estamos perdendo essa conexão, é bonito a gente falar que Deus cuida, Deus sabe o que a gente precisa, que Deus sabe quais são as nossas necessidades mas nem sempre nós sabemos ser filhos para receber o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos, às vezes, pedindo para Deus agir e fazer, mas nós não sabemos como nos portar como filhos que vão receber aquilo que o pai planejou. E nessa parábola que Jesus está contando, você tem dois filhos que não sabem ser filhos. Dois filhos que estão com o pai, mas eles não entendem o que é ser filho. Eles não compreendem aquilo que o pai é e representa. E eu quando fiquei pensando nessa palavra, vendo meu coração, porque eu tenho uma história um pouco diferente de algumas pessoas, ou talvez igual, de muita gente, eu não sei. É, mas eu não fui criado pelo meu pai. Quantos aqui não foram criados pelos seus pais? Ah, olha, bastante gente. Quem não foi criado pelo seu pai, talvez vai me entender melhor. Eu escutava aquelas histórias do tipo, meu pai fazia café da manhã e me, me levava comida para minha mãe. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Desde a minha infância, eu me lembro que com cinco anos de idade, eu ouvi eu, eu uma conversa dos meus irmãos, que meu pai não estava em casa, ele tinha saído de casa já, já não morava mais com a gente, minha mãe internada no hospital psiquiatra, e meus irmãos falavam assim, agora cada um tem que lavar sua roupa. Eu tinha cinco anos de idade, eu falei, beleza. Não sabia o que tinha que fazer. Pega um banquinho. Eu era muito xarope, né? Pego um banquinho, vou com um banquinho, aqueles banquinhos de plástico. Você teve aqueles banquinhos? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar um banquinho de plástico assim, redondinho em cima, e fazer assim. Lembra desse banquinho? Então era levinho, né? Peguei aquele banquinho, pus no tanque e comecei a lavar minhas cuequinhas. pequenininho, seis anos de idade. Chega meu irmão, o que você está fazendo aí, Cláudio? Foi estou lavando a minha roupa porque eu comecei a ter a consciência de que eu não me podia esperar do meu pai, nem da minha mãe, só que quando eu cheguei à minha adolescência, eu não sabia ser filho, eu não sabia que Deus cuidava de mim, eu não sabia que eu podia depender de um Deus maravilhoso que sabe o que eu preciso, e aí a vida da gente vai ficando exagerada, vai ficando cansativa, muita pressão, porque tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está buscando fazer, parece que depende da gente, aí você está sozinho, você não tem com quem você pode contar, você não tem com quem você possa buscar ajuda. Se você teve o papai e a mamãe, talvez você teve um bom pai, e eu agradeço a Deus por isso. É, eu fui resgatar essa comunhão com meu pai, já era adolescente, já trabalhava, já tinha meu carro. Quando eu fui resgatar a minha amizade, eu comprei meu carro muito cedo, com 16 anos de idade, e aí que eu fui resgatar a amizade com meu pai, mas até eu não tinha essa visão. Então, eu fico olhando hoje para a nossa relação com Deus, e eu percebo que algumas pessoas, quando falam, Deus é o meu pai, Pai nosso que estás no céu, elas não entendem o que é esse pai, pai, elas não entendem o que está fazendo, e é exatamente isso que Jesus quer mostrar nessa parábola, para você entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para trás e vamos ver os bastidores dessa parábola, volta um pouquinho comigo lá em Lucas capítulo 15 e eu quero perguntar para você, quem aqui hoje está disposto a reaprender a ser filho, a receber as bênçãos de filho, a ser herdeiro como o filho é herdeiro, você pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Se você está comigo e Deus está falando com você. Aliás, eu quero perguntar. Estou pregando já para alguém aqui? Alguém já está recebendo? Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Olha o que vai acontecer aqui. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 3. Note o, que vai, o momento que Jesus está passando. É muito importante para a gente entender por que, que Jesus contou essa parábola. Todos os publicanos e pecadores você sabe quem você 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 deve saber que publicanos era é considerado a pior espécie ali para aquele povo era considerado ah, um ladrão alguém que é, não era da mesma escória da mesma da mesma qualidade esse era o publicano pecadores geralmente na Bíblia tem a ver com isso que eu falei ladrões prostitutas pessoas de má conduta e essas pessoas começaram a cercar Jesus começaram a procurar orientação, vida, procurar saúde, mudança e Jesus está ali com elas, mas os fariseus começaram a observar, você está comigo aí, um, três? Começaram a observar, quem são os fariseus? São os religiosos, são aquelas pessoas que dominavam a religião da época e os mestres da lei começaram a criticar Jesus, começaram a fazer críticas duras a Jesus. E uma das críticas, Lucas relatou, ele disse assim, este homem recebe pecadores e come com eles. Comer para esses homens aqui é se socializar. Comer era mais do que para... A gente ah, come no trem, come no ônibus, não tem problema. Mas nessa época não, quando você comia com alguém, é que aquela pessoa era íntima sua. Você tinha algo em comum, e eles estão escandalizados com o que Jesus está fazendo e Jesus então começa a contar esta parábola perceba isso, há uma parábola aqui só que se você olhar para a sua Bíblia você vai perceber que vai começar três pequenas histórias três pequenas histórias que formam uma parábola e esse é o ponto que eu quero ministrar na tua vida a primeira história que Jesus conta é a história da ovelha perdida ele vai falar: olha, vi um homem que tinha uma ovelha e ela se desgarrou. E ele guardou as suas ovelhas e saiu para procurar a ovelha perdida. E eu fico imaginando aqueles homens que estavam criticando a Jesus, reclamando com quem ele andava. Eu acho que Jesus começou a quebrar a objeção. Ele começou a quebrar a resistência. Porque eles podiam entender o que era buscar uma ovelha perdida. Eles podiam dizer, não, esse homem foi sábio. Ele tinha uma ovelha, era dele, era a posse dele. Ele deixou guardada e foi, as outras e foi buscar que estava perdida. É assim que tem que ser. Aí Jesus vira e fala assim, e essa alegria que ele teve quando encontrou, encontrou essa propriedade dele, encontrou isso que era posse dele, é a mesma alegria que há no céu quando uma pessoa dessa se converte, então imagino que eles começaram a falar assim, ah, vamos ver onde você vai chegar Jesus, aí Jesus contou uma outra história, que é da dracma perdida, ele disse, olha, ele tinha uma pessoa, uma mulher que perdeu, uma. alguém já perdeu o brinco em casa? Quem já perdeu o brinco aqui? Fala a verdade, você revirou a casa para achar? Então, você sabe do que a Bíblia está falando. Ele está dizendo, havia uma mulher que tinha uma draca. A draca é uma moedinha. Mas vamos pensar que fosse um brinco. Não é brinco, gente. Eu estou dando uma ilustração. Eu sei. Vai ter alguém na internet que fala assim, pastor falou falando errado. Era draca, mas draca é uma moeda. Eu já falei. Sei que não houve. Amém? Tinha lá, vou só que você pensou que você perdeu um brinco de ouro. E você começa a varrer a casa e procurar aquele brinco. E, de repente, você encontra. Você fala o quê? Achei! Eu achei! Yes! Né? Jesus falou assim, olha, é assim que os anjos ficam quando essa pessoa volta. E aí um judeu podia dizer, não, eu consigo entender isso. Eu consigo entender que alguém achou um dinheiro, fico feliz. Eu consigo entender que alguém achou uma propriedade, fica feliz. Eu só não consigo entender o que o senhor está fazendo com essas pessoas aí. E aí Jesus começa a contar a parábola do filho pródigo. Ele começa a dizer assim, havia um homem que tinha dois filhos, dois filhos. Se você não percebeu, um filho é o pecador e o publicano. E o outro filho é o fariseu que está ouvindo. E Jesus está dizendo que ele tinha dois filhos. Deus tinha dois filhos. Você era filho, fariseu. É como se Jesus estivesse apontando e falando assim, você fariseu é esse filho aqui e você é esse filho aqui. E os dois não sabem ser filho. E aí ele começa a contar para esses homens que... Essas pessoas às vezes se preocupam mais com coisas, mais com bens do que com gente, mas o filho de verdade, filho que é filho se importa com aquilo que o pai se importa e o pai gosta de gente… Não é difícil, querido, a gente como filho, está tão preocupado, está tão ansioso, que começa a se perder na nossa busca e começa a achar que coisas são mais importantes do que pessoas, começa a coisificar as pessoas... Começa a achar que dinheiro é mais importante que os nossos relacionamentos. E Jesus está dizendo para nós, olha, você precisa entender, o pai não pensa como você. Ele pode até entender como você fica feliz quando você ganha dinheiro. Ele pode até entender que você fique feliz quando você tem o seu sustento e acha suas propriedades e consegue conquistar as suas coisas. Mas você precisa entender que o pai se preocupa com algumas coisas que você não pode esquecer. O pai se preocupa com gente e aí eu quero trazer você para mim agora vem comigo agora nós precisamos querido entender que o DNA do pai é amor por isso que o pai gosta de gente eu não estou dizendo que o pai não se preocupa com os animais ou que Deus não se preocupa com as coisas que você precisa eu estou dizendo que Deus ama você e você é importante para Deus, meu irmão a religião vai dizer para nós que Deus está preocupado com a estrutura com coisas, isso é religião é religião dizendo para você, não, precisamos de estrutura precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos de ter isso precisamos daquilo, precisamos ter batina, precisamos ter chapéu, vamos ter um monte de coisa porque estrutura é importante para Deus, mas a verdadeira religião que é crer em Cristo Jesus, vai dizer o que é importante é que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna se você crê que você é importante para Deus, fica de pé no teu lugar dá um grande glória a Deus Entenda, meu irmão oh, Como a gente se perde nisso Achando que Deus está se importando Com o valor do teu dízimo Com o dinheiro que você deu Com a coisa que você fez E Deus está dizendo Você é importante Deu a de sua mão e diga assim Eu sou importante Para Deus Eu sou muito importante Ah, não Lagostão você não sabe o que é? Tem que ouvir uma pregação do ano passado Sabe? Estica o peito André, ajuda aí Vou ficar que nem o André daqui uns meses Você vai ver Estica o peito fala assim Eu, eu sou, sou Uau Importante para importante Deus. Deus Sabe por quê? Porque filhos são importantes Filhos são o maior tesouro Amém. Aleluia Senta um pouco Eu quero que você me ajude a pregar agora Posso? Não gosto de fazer muito isso Eu não faço sempre, mas hoje eu vou fazer Vou quebrar minha regra Eu preciso que você me ajude a pregar Olhe para quem está próximo aí Sua esposa, seu filho Fale para ele, você é importante Para Deus Deus se importa Com você O problema é que o tempo todo, estão comigo? O tempo todo nós vamos sendo corrompidos no nosso DNA e começamos a colocar as coisas como o mais importantes. Começamos a colocar os bens como o mais importante E eu falei aqui há pouco tempo atrás, eu não sei quem estava aqui, da mais longa pesquisa feita em Harvard, lembra disso ou não? Faz pouco tempo eu falei que eles descobriram que aquilo que era o mais importante, que deixava as pessoas felizes, 70 anos de pesquisa, chegaram à conclusão que a única coisa que podia dizer, a única coisa, só uma coisa, que dizia que podia ser o diferencial de algumas pessoas serem mais felizes do que a outra, são relacionamentos. Sabe por quê? Porque esse é o DNA de Deus, e filhos recebem o um DNA do pai. Então, quando você se isola, quando você evita as pessoas, e eu estou pregando para alguém hoje, quando você não quer se relacionar, você está quebrando a essência que Deus criou, existem estudos hoje que diz que não é a depressão que isola as pessoas, mas o isolamento que gera a depressão, até com um tempo as pessoas achavam que era o contrário. Primeiro eu fiquei triste e me isolei. No sentido, eu fiquei deprimido, tinha depressão e me isolei. Mas não, geralmente depois de uma decepção, depois de um fracasso, depois de uma perda, a pessoa começa a se isolar por causa da traição, da perda, do fracasso, da sentimento de não desenvolver bem o seu processo, o crescimento, o sonho, e aí ela se isola. E logo depois que ela se isola, ela, come, ela tem 60 anos. 60% não é, é, é muito, por cento de chance de desenvolver uma depressão, então eu vou dizer para você, saia daí, saia desse lugar que você se isolou, volta a gostar de gente, volta a se relacionar com as pessoas, volta a falar com as pessoas, eu sei, eu sei, você gosta mais do cachorro do que gente, eu conheço gente que fala para mim, eu amo meus gatos. Eu disse, e o seu irmão na igreja? Mais ou menos. <risos> não, querido. O seu DNA não é isso. O DNA de Deus é amor. E filhos recebem o DNA do pai. Você pode dizer comigo, filhos recebem, só para você não esquecer. Filhos recebem DNA do pai. Deus quer usar a sua vida para espalhar o amor dele. E aí que é a questão mais importante quando eu espalho o amor de Deus, eu estou vivendo aquilo que eu fui gerado para viver, e eu vou gerar saúde, eu vou gerar felicidade, eu vou gerar alegria na minha própria vida, hoje eu estou desafiando você a reaprender a ser filho, e a primeira coisa que o filho precisa entender, é que ele não pode dar aquilo que ele não tem, você não entendeu, ele não pode dar aquilo que ele não tem, se você não entender que Deus ama você, você não pode dar o amor dele para ninguém se você não entender que você é importante para Deus você não vai conseguir entender que aquele outro irmão é importante para Deus também e é isso que o fariseu está fazendo ele está dizendo, olha, eu valorizo as a ovelha perdida, eu entendo eu valorizo a dracma, mas eu não consigo entender porque eu não me sinto amado dessa maneira olha aqui no final, eu vou lá para o final, tá bom? posso ir? no final você vai ver o irmão mais velho falando assim, pai, irado, diz a Bíblia que ele está irado, eu trabalho para você como escravo, trabalhar como escravo é amor? Não é amor, então ele não recebeu e ele não podia dar, ele não recebeu, ele não entendeu que tudo era de Deus, era dele, então ele não podia dar, você não pode dar o que você não tem, você precisa entender que você é importante e amado por Deus, para poder olhar para o teu irmão que está voltando, que está chegando que está se levantando, que está começando a voltar para Jesus e dizer, ei eu sei o que é o amor de Deus e sei o quanto ele te ama eu convido você a espalhar esse amor de Deus querido para as pessoas a se alegrar pelas as pessoas que Deus te deu eu sei, eu sei, tem gente chata tem gente ruim, tem gente que machuca a gente tem gente que fala mal Eu não me fale de hater, que eu conheço hater mas vou dizer uma coisa para você a cada dez que te ama, um vai te tratar mal fique com os nove, meu irmão fique com os nove que Deus está trazendo para a tua vida E espalhe o amor de Deus receba a cura você pode dizer glória a Deus por isso? então Jesus vai fundo então Jesus vai falar sobre esse jovem e eu imagino os fariseus escandalizados vou explicar por quê. olha o que diz o texto aqui, vamos correr Lucas 15, versículo 12 eles entenderam a dracma, eles entenderam a ovelha mas eles não tinham sentido esse amor ainda eles não compreendiam esse amor então eles não podiam entender o que o pai está fazendo ele vai dizer, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Eu imagino o fariseu olhando, esse rapaz é uma vergonha. Porque você imagina, o pai está vivo e o filho quer a parte da herança. Em outras palavras, ele está dizendo, pai, eu espero que o senhor morra logo, para eu ficar com o que o senhor tem para mim. Porque a sua presença não me importa, me importa o que o senhor tem. Você já imaginou como o fariseu ouviu isso naquele dia? assim, isso é uma vergonha de filho, e aí esse menino recebe do pai, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo e sumiu, desapareceu, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, o fariseu não entendeu, esse filho era vergonhoso, porque tudo que o pai ajuntou, trabalhou a vida inteira, grangeou com, com esforço, o filho falou assim, pai, eu quero a minha parte e estou fora. E ele vai não só tomar aquilo que o pai grangeou, para a velhice, para o cuidado, como vai desperdiçar. Entende isso? E aí começa o segredo do que Deus quer tratar com eles. Esse filho vai sair pelo mundo... Vai sumir, você já teve vontade de sumir? Eu vou sumir no mundo Ninguém vai me achar, já falou? Não, não me engana não, você já falou Um dia eu desapareço daqui, você vai ver Você vai abrir a porta, eu não estou mais né? Quando eu fiquei pensando nessa história Eu fiquei pensando que a gente não sabe ser filho Porque hoje tem um grupo de gente Como eu era quando eu era criança Quando eu contei a história para você De eu ter que me virar, lavar roupinha Essas coisas ah, eu não sabia ser filho E quando você não sabe ser filho Você vira o que eu chamo Me perdoe se você se escandalizar com o termo É um termo pesado E eu não costumo usar termos pesados Você vira um caçador Você achou que ia falar coisa feia, né? Você vira um caçador O que é um caçador? Tudo está por tua conta Você tem que se resolver E eu vejo uma geração de jovens hoje que por eles acharem que tudo depende deles Eles são caçadores Eles estão aqui Mas eles não estão aqui Eles já estão pensando na pizza que eles vão comer depois e tá aqui Ah, Deus está vendo esse pensamento aí, viu? Vai pensando coisa errada na igreja Que Deus está aqui, ó então, Até ali, ali, vai passar ali, ó É brincadeira O que que acontece? Eles começam a caçar Eles caçam relacionamento Eles caçam emprego Eles caçam trabalho você entende o que eu estou dizendo ou não? eles estão aqui angustiados porque eles precisam se resolver amanhã eles precisam pagar a conta eles precisam se sustentar eles precisam cuidar dos filhos eles precisam ter uma boa família e eles ficam caçando sucesso, plano, sonho caçando desejo e ser feliz e tem que caçar, ser feliz e eu vejo esses jovens isso me angustia porque eu já fui assim eu já fui um caçador de achar que eu tinha que resolver quando você não sabe que é filho você acha que tudo está por sua conta quando você acha que, você não sabe o que é filho, você acha que você tem que se virar sozinho, você não sabe, porque você não entende o que é ser filho, que você tem um pai que cuida de você, que Deus sabe do que você precisa, eu vou dizer de novo, Deus sabe o que você precisa, não está tudo por sua conta, você não está sozinho mas se você não é filho, você não entende, você vai buscar longe aquilo que estava do seu lado, você vai caçar longe aquilo que Deus queria entregar na tua mão, você vai ficar correndo atrás das tuas bênçãos, enquanto a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e o Senhor satisfará o desejo do teu coração em outras palavras, descansa nele, o adore, que ele vai trazer a você as conexões, os propósitos, a vontade dele para a tua vida aprenda a ser filho, filhos nunca estão por sua conta, ah, eu não deixo meus filhos pela conta deles, se algum problema acontecer, eu pai quem é pai aqui entende, a primeira coisa que vai fazer é se levantar, não, eu vou resolver, eu vou nessa escola conversar, eu vou falar com esse professor, eu vou conversar com essa pessoa aí, quem é que falou de você? Por quê? Porque filhos não estão por sua conta, mas quando você não entende isso, você fica num desespero, numa pressão de ter que resolver, eu não sei se eu estou pregando para alguém agora, mas eu queria saber se Deus está falando com você, você começa a falar para você mesmo, que depende de você, e você vai buscar, Outro dia uma pessoa que diz disse assim, pastor, eu estou indo numa outra igreja. Eu falei, que benção. Uma igreja de grife. Eu falei, ótimo. Igreja de grife. A igreja de grife é que tem nome bonito. Sabe marca assim de roupa, marca de grife? Tem igreja de grife. Não, ah, tá bom, vocês não entenderam. Depois vocês pensam em casa, vocês vão entender. Eu falei, estou indo numa igreja de grife, eu falei, que bom. Você entendeu ainda? Entendeu? Amigos? Eu falei, que bom, você está bem lá? Falou, estou mas quando eu preciso comer, eu venho aqui, aí eu disse, você não entendeu, eu não entendi, não, não, eu vou lá, estou bem, legal, estou curtindo, mas quando eu preciso comer, eu venho aqui, porque eu ouço a sua palavra e me alimento, eu falei, lá você faz jejum? <risos> e eu fui para casa, não triste por ela estar em outro lugar, não entenda mal, triste porque ela está caçando, Entende isso? A palavra já está chegando Mas eu preciso buscar alguma coisa a mais Eu estou aqui E Deus já está me trazendo os relacionamentos Que eu preciso O amor que eu preciso Mas eu fico procurando assim, Será que não tem alguma coisa que pode me deixar mais feliz? Será que não tem um emprego melhor para mim? Porque esse chefe Ele acorda de mau humor E eu preciso achar um emprego Que tenha só chefe bonzinho E deixe usar o WhatsApp Eu vou dizer, não tem vai caçar, vai caçar, vai caçar e não tem mas o que me preocupa é que essas pessoas estão tão correndo atrás de coisas que Deus quer trazer na vida delas e eu fiquei pensando na história de Jacó e Isaú dois irmãos não sei se você já percebeu na história de Jacó e Isaú Isaú é o caçador não é isso? ele vai caçar ele sai para caçar mas o caçador que saiu para caçar, voltou sem nada. Não é engraçado? E Jacó, que não saiu para caçar e estava cuidando das coisas dos pais, tinha um guisado. Não, você não entendeu. Você está caçando, caçando, mas o guisado já estava lá. Você voltou com fome e procurou em tantos lugares... Mas já estava na panela o que você precisava E o pior, e aí esse é o meu ponto Quem está comigo aqui está entendendo o que eu estou pregando aqui É que Isaú vai perder a primogenitura Em outras palavras, ele vai perder o propósito Ele vai perder o que Deus tem para a vida dele Ele está caçando tanto, não encontra nada, não acha nada, está com fome Vai vender aquilo que Deus queria dar para ele ah, você não entendeu o que eu estou pregando agora Por isso você precisa aprender a descansar no Senhor Vou dizer, faça tudo o que você puder fazer Que está nas suas mãos Mas aquilo que você não pode fazer Saiba que você tem um Deus que pode fazer Ah, você precisa dar um glória a Deus agora Faça tudo, meu irmão, que está nas suas mãos Mas há coisas que você não pode resolver Você não pode fazer uma pessoa se apaixonar por você Pronto, falei é, você não pode eu, eu falo por mim Eu já contei a história aqui Que eu era muito feio Contei ou não? Vou, vou contar rapidinho Porque tem gente que não sabe A história que ela era feia é o seguinte Eu era muito feio quando eu era criança Era tão feio que eu cheguei para minha mãe E falei assim Mãe, eu sou bonito? Ela falou Bonito? Bonito? Não O que você fala para um garoto De 15 anos, uma coisa dessa Ele vira caçador ele fala, tô lascado, se minha mãe me acha feio, quem vai querer namorar eu? E aí você quer fazer as pessoas se apaixonar, consegue entender o que eu estou dizendo? Mas você não pode fazer as pessoas se apaixonar, aí um dia vem a Lu, a Lu é linda hoje, mas ela linda antes, eu já não, eu era feio antes, fiquei melhorzinho agora, ah, gostei aí a Lupe vai descendo na igreja, aquela menina linda tal, e eu, feio, mas a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e ele satisfará, <risos> o desejo do seu coração, amém, não se distraia, e aí ela chegou, olhou para mim, eu falei, você vem sempre aqui, ela falou, não, cheguei agora, eu sou do Rio, falei, ah, Jesus, é. e ela virou, porta. É. E aí nós começamos a namorar. Passou um tempo eu olhei para ela, falei assim, eu tava achando estranho, ela gostar de um feio daquele, uma moça linda, eu falei, Esse negócio tá errado, essa moça está me enganando. Eu falei para, escuta, é, eu sou bonito, meu amor. E ela olhou para mim com todo carinho, romântico e disse, bonito, bonito. Não. E eu disse para ela, então é para casar, porque pelo menos ela pode ser cega, mas mentirosa não é. Em outras palavras, volta comigo agora, vamos relaxar, descansa no Senhor, descansa no Senhor, filhos sabem que nem tudo está por sua conta, eu quero que você levante sua mão e diga assim, nem tudo está por minha conta, há coisas que o meu pai faz por mim. aleluia, aquieta-te, aquieta-te, descansa, para de caçar, para de correr, sabe que eu tenho a sensação, para mais fundo nisso, posso ir, tenho tempo, vamos mais fundo, é que quanto mais você corra, essa imagem que vem na minha cabeça, eu sei, vai para ser esquisita, mas é o que eu estou pensando, é, eu fico imaginando aquela pessoa correndo, agitada, agitada, pegando coisas, tentando se resolver, tentando tudo, e o anjo do Senhor, é só uma ilustração, isso não está na Bíblia, tá? o anjo do Senhor correndo atrás de você, espera aí filho, eu vou te dar, vou te dar, e você não para, você não para, eu sou da old school, você sabe disso, o que é old school? A velha escola, na velha escola era o seguinte, para casar tinha que perguntar para Deus, mas não é porque você vai encontrar só a única pessoa especial, é porque você precisa entender, sabe aquela única pessoa, a laranja a metade, não, não é isso. É porque você precisa entender que para o seu casamento dar certo você precisa da graça de Deus. E Deus já sabe o que é melhor para você. E às vezes você está forçando a barra numa situação e não é aquilo. Não é aquilo. Eu me lembro que antes de conhecer a Lu eu queria uma mocinha da igreja, né? porque eu era um caçador E ela está tampando os ouvidos Eu vou dizer para você Misericórdia Foi a graça de Deus Entende? Então você pode dizer para mim assim Eu estou, eu estou descansando, descansando Porque eu sei, eu sei. Ser, ser Filho Aleluia, então Jesus, os fariseus olharam isso, imagina que eles ficaram pensando, mas o que esse homem está dizendo? E Jesus vai mais fundo, ele vai assim, versículo 14 a 21, depois de ter gasto tudo, houve um grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade, ele estava longe, ele foi caçar e ficou faminto, não tinha o que comer, não tinha mais o que viver... Por isso foi se empregar como cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Foi descendo, descendo a escada. Um abismo chamou um abismo. Ele desejava encher o estômago com as vagens, a comida que se dá para os porcos, mas note que nem isso davam para ele. Nem isso, nem deixavam ele se alimentar com a comida do porco. Você que morra, o porco era o mais importante. Forte isso, né? Não deixavam ele comer. E aí tem um segredo aqui que eu não sei se você vai entender. Algumas vezes a gente fica esperando receber misericórdia, compreensão, compaixão de pessoas que jamais vão gostar da gente. Hum. Ao invés da gente buscar essas coisas do pai, nós ficamos buscando de pessoas. não vai entender o que eu estou dizendo? Esperando pessoas que nos ajudem. Ajuda que eles não podem dar. Ajuda que eles não podem dar porque eles não têm. Eles não têm o amor ah meu irmão, eu não sei se isso toca o seu coração, mas eu vejo muita gente frustrada, porque está esperando de gente, aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, e aí ele continua indo, e aí ele começa a pensar, eu gosto dessa parte, eu vou pregar um pouco sobre isso, caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra? Eu gosto disso, porque a gente às vezes vai tão longe, mas nunca cai em si, a gente começa a fazer coisas porque a gente está desesperado, desatento, agitado, assustado, preocupado, pensando se resolver e nunca cai em si, nunca para para pensar que essas atitudes que nós estamos tendo só estão nos levando para baixo. Mas esse homem teve um momento que ele teve um insight. Ele falou: "Pera um pouquinho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu já tinha tudo isso em casa. Tô passando fome aqui na casa do meu pai, um empregado é tratado melhor e eu era filho." ele começou a cair em si, que ele já tinha tudo o que ele estava caçando, que ele já recebeu do pai, mas ele não enxergava, e esse é o ponto que eu quero chegar, dois filhos, que não sabiam ser filhos, porque já estavam recebendo o amor, o cuidado do pai, mas um dentro de casa se sentiu escravo, e o outro distante, tentando buscar aquilo que Deus já queria trazer para a vida dele, e ele vai cair em si, e ele vai começar a pensar, o que, que eu fiz? Já estava tudo meu, já era meu. E essa é uma palavra que toca o meu coração, porque enquanto eu não aquietei meu coração, e caí em mim, que Deus escreve a nossa história, eu não podia receber o que Deus queria fazer na minha vida. Tem muita gente que quer fazer o seu próprio destino, mas você precisa entender que o teu destino está na mão do Senhor. Eu não sei se você lembra dessa história antiga, do tapeceiro Que fazia uma tapeçaria bonita, um quadro Vocês já conhecem essa história? É muito antiga isso, conhece? É um tapeceiro e ele estava fazendo aqueles tapeçarias que você pendura assim, que vira um quadro, sabe, aquela que veio paisagem, e ele estava fazendo, só que ele estava terminando, então ele virou o tapete do lado ao contrário, e quando você olha uma tapeçaria dessa, você vê uma série de nós, uma série de lãs amarradas, e tudo desfigurado, porque não tem sentido aquilo, são cores variadas e coisas amarradas, e um garoto entrou e disse assim, nossa, que tapete feio, e o tapeceiro olhou para ele e falou assim, como assim? é horrível isso, olha tudo amarrado, cheio de lã sobrando, e ele disse, não, não, espera aí, você está vendo do lado errado, aí ele virou e disse, olha aqui o que eu fiz, e aí viu aquela paisagem linda na tapeçaria, tudo fazendo sentido, e aí ele disse assim, sabe, assim é a nossa vida, às vezes você está passando por um momento da sua vida que você acha que você tem que definir o seu destino, o seu propósito, mas você não entende que Deus está desenhando a sua história, e no momento que você está vendo, você não entende o que ele está fazendo, mas lá na frente você vai chegar a paisagem, o quadro bonito que é a tua vida, você pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Então nós precisamos aprender a ser filho e confiar que o pai sabe o que a gente precisa, parar de ficar correndo, aquilo que Deus quer trazer na tua vida, e esse rapaz caiu em si, ele disse olha eu errei, eu fui longe, eu fui longe demais, e eu fiz algo que eu não devia ter feito, e aí ele vai fazer o que eu acho muito engraçado, porque a gente faz isso, Jesus era incrível, ele era muito, 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 muito inteligente, assim na, na parábola, ele disse assim, olha, ah, ah, e ele começou a pensar, né, a dizer o que ia falar para o pai, voltarei para casa e direi, pai, <risos> pequei contra os céus e contra ti, ele começou a bolar um discurso, ele começou a volar um jeito de impressionar De dizer, olha, eu, eu, eu pequei Não sou digno de ser chamado seu filho, pai Me põe para trabalhar com os empregados Mas aí você precisa entender o que Jesus vai fazer Jesus vai dizer para esses homens Que embora o pai saiba e ouça tudo Tem certas coisas que ele não escuta Não, você não entendeu, eu vou explicar O pai ouve tudo mas tem certas coisas que ele não está prestando atenção você fica dizendo para você mesmo que você errou, que você falhou que você não merece, que você não é capaz o pai não está ouvindo nada disso entenda, ele é o ele sabe tudo o que você diz mas não é isso que interessa o que você está dizendo o que o pai está querendo ver é você voltando para casa sabe por quê? porque filho tem casa para voltar nós ficamos pensando, não, agora é tarde demais Agora minha vida já passou Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo O pai nem escuta isso Ele fala, traga as vestes, troca as vestes desse menino Sabe por quê, querido? Porque você precisa entender que nunca é tarde para você voltar Filhos podem voltar Filhos podem voltar Aí Eu não sei o que aconteceu na sua vida Você pode dizer para você mesmo que você foi longe demais Que você exagerou Que você fez coisas que não devia Eu não sei, meu irmão, o que você fez O que fizeram para você O que eu sei é que Deus não está preocupado com o seu discurso Deus está pronto, te esperando de volta Porque Ele tem um destino para você E um propósito para a tua vida Pare de ficar se lamentando Criando desculpas Simplesmente volte eu posso voltar porque eu tenho casa, a gente acha, eu vou fundo nisso, posso ir, a gente acha que Deus vai se impressionar muito com os nossos discursos, assim, pá Senhor eu errei porque aquela pessoa me enganou e eu também fui orgulhoso e ele fica, então o Senhor só sabe, mas eu vou dizer para você, você nunca vai poder se salvar, não importa o quanto você tentar se salvar, você não pode salvar, o único jeito de você ser salvo, é pelo sangue de Jesus, então o pai não fica muito impressionado, não fica impressionado com o seu discurso, porque ele sabe que nós somos assim, chega uma hora na nossa cabeça que a gente quer fugir, tem, uns, tem filho que fala assim, agora é comigo pai, não quero que você manda mais em mim, eu, eu vou resolver, o pai fala, não faz isso garoto, não, eu, 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 eu. mas quando começa a quebrar a cara, filhos, tem casa para voltar. Ele liga, ô oh, pai, dá uma força aí, pai. ou oh, o senhor sabe que aquele meu amigo fez a minha cabeça, né, pai? meu pai nem escuta isso, ele fala assim, onde você está? O que, que aconteceu? O que, que você precisa? Não é assim? Você pode dar todas as desculpas para não voltar, mas se você entender que filhos são aceitos não importa o que tenha acontecido na vida, você fica pronto para voltar. E o pai está esperando você. O pai está esperando você. O pai está esperando você cansar de caçar. <risos> cansar de se resolver. Cansar de se fazer acontecer. Dá para entender essa frase? Para que ele possa criar em você o propósito que ele criou você para ser. Ele já criou você com um propósito. Então, você pode voltar. Eu vou dizer uma coisa aqui que Deus toca no meu coração. Tem muita gente, eu tenho falado isso alguns dias aqui já, pensando que é velho demais. Que o tempo já passou. Já acabou meu tempo. Se tivesse para acontecer, tinha que ter acontecido no passado. Eu vou dizer para você. Tem muito chão ainda pela frente. E Deus está esperando você volta volta então o fariseu começa a olhar para aquilo e fala, meu Deus, o que Jesus está dizendo e aí Jesus vai, vai piorar um pouco as coisas olha o que vai dizer aqui o texto, vamos continuar depois do caindo em si, disse assim eu me porei o caminho e voltarei para meu pai ele direi, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para o seu pai perceba, perceba, estando ainda longe, seu pai o viu, o pai estava esperando, e ele viu o filho, e ele diz a palavra de Deus, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai pequei contra o céu, contra ti, não sou mais disso é chamado teu filho, o pai grita, traz as veste, nem espera acabar o discurso, mas aqui Jesus está fazendo algo que o fariseu não vai aceitar. Ele está dizendo assim, olha, esse pai viu o filho longe, sujo, que gastou todo o dinheiro dele, maltrapilho, e saiu correndo. A gente não entende o que Jesus está dizendo, porque não é a nossa cultura, mas naquela época os homens nobres usavam túnicas compridas. E um nobre não podia correr por isso, porque se ele fosse correr, ele ia mostrar as canelas. Entende isso? Ele teria que pelo menos levantar um pouco a, a túnica para sair correndo. Hoje na Índia, por exemplo, você não pode mostrar canela, é falta de respeito. Então, Jesus está dizendo que esse homem correu atrás de um filho que era vergonhoso para o pai, e ainda o abraçou e o beijou, e aí eu fico emocionado com isso, porque Deus está dizendo para nós que ele abriu mão da glória dele, abriu mão da glória dele para resgatar o filho que estava perdido, sabe por quê? Porque filhos não são rejeitados, a gente fica lançando o nosso sentimento de culpa, fica reclamando da nossa vida, fica dizendo que a gente não merece, fica dizendo que a gente não muda, e Deus está dizendo para você, ei, eu não rejeitei você, eu abri mão da minha glória naquela cruz, para que você tivesse vida, e vida em abundância, então o pai vem, abraça e o beija, e manda trazer as vestes, manda trazer as vestes, e aí vem a parte que eu mais gosto desse texto, a Bíblia diz o seguinte, versículo 22 a 24, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, deixa eu parar um pouquinho aqui e já vou continuar, roupa na Bíblia tem a ver com identidade, Hoje não é muito assim, mas tem um pouco ainda Naquela época as pessoas se vestiam de acordo com a sua identidade Você é um rabino, você se vestia como um rabino Você é um fariseu, você usava uma veste própria de fariseu Usava filacteres na sua roupa, aquelas franjas Você é um nobre, você se vestia como um nobre Você era um escravo, você não podia usar a roupa de um nobre Você não tinha nem sandálias Um escravo não tem sandálias porque roupas têm a ver com identidade Aquele rapaz chegou desfigurado na sua identidade Ele esqueceu que filhos são importantes Que o pai sabe o que é melhor para os filhos Ele esqueceu que filhos não estão por sua própria conta E ele foi perdendo a sua identidade Ele foi tentando resolver a sua vida, ser feliz Achando que as coisas eram mais importantes do que Deus e a sua família, e por último, ele perdeu na sua cabeça a aceitação, ele não conseguia entender que o pai aceita o filho, e ele volta de um jeito que está irreconhecível, não é mais a mesma pessoa, não tem mais a mesma identidade, e o pai rapidamente manda trazer a roupa, e diz assim, "Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, essa identidade que tentaram colocar em você, essa identidade de escravo, essa identidade de estar humilhado, essa identidade de você estar sendo rejeitado por todos, não é a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade é de filho, e ele primeira coisa que ele faz é trocar as vestes, esses pés descalços que você está, representam escravidão e você não tem mais essa identidade, você não é escravo, você é livre e eu vou colocar sandálias nos teus pés, e aí ele olha para esse filho e diz assim, olha você não tem um anel no dedo e anel representa autoridade, representa o que você pode comprar, você podia chegar numa loja com anel e selar uma compra com um selo com um anel, e dizer: Olha, esse é meu brasão, essa é a minha família, e Jesus está dizendo para você tudo que o diabo tentou roubar da sua identidade, Deus está trazendo de volta para a tua vida, tudo que você começou a ser desconfigurado pelas coisas que você viveu, Deus começou a restaurar na sua vida Ele disse para você que você era escravo do pecado, da morte, você era escravo dos problemas, você não é escravo você é livre pela graça de Deus, Ele disse que você não tinha vestes de justiça, que você não conseguia viver de acordo com aquilo que Deus criou você, mas Ele trocou Colocou suas vestes e deu a você vestes de alegria. Tirou vestes de pranto e colocou vestes de alegria. Ah, ele disse que você não tinha autoridade. Que você não era nada. Que você era um fracassado. Que você não conseguia mudar na sua vida. Mas aí vem Jesus e diz para você. Eu dei a você a minha autoridade. Aquilo que você pediu o no meu nome, eu farei. Quando você clamar a mim, eu responderei. Filhos... Recebe o sobrenome do pai e sobrenome é identidade ah não, você não entendeu Senhor me ajuda, eu estou cansado filhos recebem identidade você é brasileiro porque nasceu no Brasil você soma Silva porque teu pai chamava -se Silva seu RG é 18, não sei o que porque você tem uma identidade amém? o diabo vem, desfigura a sua identidade e faz você esquecer que você é filho esquecer que filho precisa ser filho mas Deus vem e diz assim Ei, esses rótulos que colocaram na sua vida disseram que você não podia mudar disseram que você não podia crescer disseram que você não podia prosperar por isso, por aquilo, pela cultura essa não é a sua identidade você tem um nome e um sobrenome teu nome e sobrenome é abençoado, agraciado chamado por Deus você é pai de nação, você é servo de Deus você é a nação santa você é sacerdócio real você é filho e filho é herdeiro Filho é herdeiro Agora você precisa entender o que eu vou dizer Então deixe Deus cuidar Porque se você quiser ser filho Você precisa aprender a ser cuidado Esse era o meu problema na infância Quando meu pai voltou a ser meu amigo Ele queria cuidar de mim Mas eu não sabia ser filho Meu pai chegava para mim assim e falava assim "Ó, oh, eu trouxe isso para você Eu falei, por quê? O que você trouxe aí? Era desse jeito, eu falei, o que é esse aí? O que você está querendo aí? Meu pai, não, eu trouxe para você eu falei, por que você está dando isso aí? Hã? Diz aí Aí meu pai falou assim, não, vamos passar numa loja e comprar uma camisa Você está com a camisa, comecei, como eu disse já para uma vez Foi o futebol, é muito cedo Essa camisa está feia, vou comprar uma camisa para você trabalhar é, Vai dar camisa por quê? Você está querendo aí? É, essa camisa que você compra, eu não gosto não Eu gosto das minhas camisas Dá o dinheiro aí que eu faço o que eu quero Sabe por quê? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu não sabia ser filho eu era como uma criança, eu me lembro da minha filha Thalita, que quando a gente ia vestir ela roupinha, quem tem filho na cidade sabe, ela saía correndo de fraldinha pela casa, aí você tinha que correr atrás dos quartos, sabe, pregar, aí você pegava, ela ficava chutando, aí você punha a roupa, ela tirava, você punha a blusa, ela arrancava a blusa enquanto você punha a calça, é assim que você é, ah, você não entendeu o que eu estou falando. Deus está trazendo uma identidade para você, você diz, não, eu não sou assim, eu sou um fracasso, eu não consigo, alguém diz que você não muda, alguém diz que você não prospere, você vai vestindo aquele mundo de trapo que não é teu, deixa Deus trazer vestes novas para a tua vida, quem tem fé recebe essa palavra na tua vida, meu irmão, quem tem fé, glória a Deus, eu vou fundo agora, posso terminar? Então ele vai restaurar a identidade Mas lembra que eu disse que eram dois irmãos Agora esse aprendeu a ser filho Depois que ele foi longe, depois que ele perdeu tudo Ele aprendeu a ser filho Ele deixa o pai trocar ele Não, você não entendeu Ele deixa o pai trocar Mas a gente quando não sabe ser filho, a gente não deixa o pai trocar Não, deixa que eu... eu gosto dessa roupa O pai fala, o filho tá feio, não vai nesse negócio assim Que vão pensar que você é bandido Não, eu, nah, eu sei meu jeito Aí ele vai Aí ele vai eu lembro, as minhas filhas foram totalmente diferentes, né? Porque elas foram criadas com o pai. E eu não fui. Eu lembro uma vez que nós estávamos tirando o passaporte da minha filha, e chegou a delegada e falou assim, ó, oh, é, não dá mais para tirar, só quem tem a passagem comprada que vai tirar o passaporte, senão vai embora. Vai embora, sai da fila, bem bravo. Minha filha tinha nove anos. Falei, tá ali, até é nós, estamos junto. Abre aquele sorriso que só você sabe fazer. Aí ela olhou assim para <risos> para para a delegada, a delegada falou assim E você menina, o que está fazendo aqui? Vou tirar meu passaporte A delegada, e você vai para onde? Ela falou, para Disney Aí a delegada falou Mas tu é malandra mesmo, né? Ela falou assim Aí a delegada falou Fica aí, fica aí então, vai, fica aí Eu falei, yes Ela falou Sabe por quê? Porque filho obedece ah! Ah, eles não entenderam. Filho que é filho, aprendeu a ser filho, confia, deixa ser cuidado e obedece. Você pode dizer amém por isso, querido? Quantos podem dizer amém por isso? E aí então vou para o final, vou terminar. Aí Jesus joga os fariseus de volta na história. E fala: aí veio o irmão mais velho. O irmão mais velho. E ele disse, o que está acontecendo aqui? Teu irmão voltou. Lembra que o irmão mais velho é o religioso. Vemos que o irmão mais velho é aquele que se diz que está dentro da casa do pai. E o irmão mais velho diz, eu sou um escravo. Tem muita gente que não sabe ser filho e está dentro da igreja. Se sente um escravo. Eu não sei se ele consegue entender o que eu estou pregando. Faz as coisas para Deus porque há, há, há uma opressão, uma força para fazer. Mas Jesus dá uma palavra para isso que eu acho lindo, filho, tudo que é meu, tudo que é meu, é seu, você é um privilegiado, você não foi longe buscar aquilo que estava perto, mas você está perto e não sentiu nada do que você tinha que sentir, porque você não entendeu que é filho. Você se entendeu como um escravo Sabe quando a gente se entende como um escravo? Posso ir fundo agora? Ah, porque você acha que você não fizer isso Deus não vai te aceitar Se você não fizer aquilo, Deus vai fazer Você tem que fazer, você tem que fazer Você é um escravo Você não entendeu que Deus te salvou pela graça E é a graça que vai fazer você deixar de fazer algumas coisas Consegue entender o que eu estou dizendo não? É a graça que vai mudar você, não é a sua força Tem gente que é um escravo Eu vou para a igreja porque Ah, vou para a igreja, senão Deus vai me castigar não querido, você vai para porque é filho e você vai comer do banquete do pai ah não, porque eu vou eu vou servir nesse ministério porque quem sabe Deus me abençoa né? Pelo menos ele me vê aqui e sacrifica um governo gordo para mim não querido, você vai servir porque você é filho e filho se envolve com o que o pai acredita que é importante quantos recebem essa palavra hoje? então diga assim, tudo que é do meu pai é meu também quantos podem dizer glória a Deus aqui e receber essa palavra?